0: هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول ما هو مذهب اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات نرجو بهذا الافادة جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين واصلِّي واسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين مذهب اهل السنة والجماعة في اسماء الله وصفاته انهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الاسماء وكل ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه ليس فيه تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل والنظر لهذا مثلا لا. قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فيقول اهل السنه وجماعه ان معنى الايه الكريمه ان الله استوى على العرش اي على عليه لكن كيف على الله اعلم لا نكيف صفاته ولكن نؤمن بمعناه فنقول استوى على العرش الرحمن على العرش استوى أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته ويجتنبون طريق أهل البدع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى ولا شك أن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل ولا شك أيضا أنه يستلزم لوازم باطلة لأننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لازم أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله وأن الله استولى عليه بعد ذلك ولازم أيضا أن يقال إنه يصح أن تقول أن الله استوى على الأرض لأنه مستوٍ عليها وهذا أمر باطل ومثال 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 ثاني قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو جلال والإكرام قال أهل التعطيل الذين يحرفون كلمة عن مواضعه المراد بوجه الله ثوابه وليس المراد به وجهه الذي هو صفة من صفاته عز وجل من صفاته الخبرية التي لا مدخل لا للعقل فيها وليست معنوية بل هي صفة خبرية نظيرها بالنسبة لنا بعض منا وجزء منا فيقال هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة وخلاف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابه والتابعين وائمه الهدى وائمه من بعدهم فوجه الله تعالى هو وجهه والثواب شيء اخر ثم اين المقارنه؟ كل من عليها فان وابقى وجه ربك اين المقارنه؟ لكون المراد العمل لان فالايات هذه لا تناسب ما قبلها حيث حتى يقال انها من العمل اي لا تناسب ما قبلها من حيث من حيث تفسيرها بالوجه بالثواب من حيث تفسيرها بالثواب ومن ذلك ايضا قول الله تبارك وتعالى لابليس ما منعت ان ان تسجد لما خلقت بيدي قالوا المراد بيد هنا القدره فيقال سبحان الله كل البشر خلقهم الله في قدرتهم ثم هذه القدره تتبعض وتتعدد القدس صفه واحده يستطيع بها القادر ان يفعل بلا عز وقس على هذا كثيرا فاهل السنه والجماعه يقولون كل ما سمى الله به نفسه فالواجب علينا اثباته وكل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا اثباته لكن يجب ان يكون اثباتنا هذا منزها عن التمثيل وعن التكييف بمعنى أن نثبت لله هذه الصفة عنه أن يكون, أن يكون مماثلا للعباد في هذه الصفة وكذلك نثبت لهذه الصفة ولا نكيفها لا نقول كيفيتها كذا وكذا ولهذا لما سأل الإمام مالكا رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علىه فوحضاء ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه فقال رحمه الله الكيف غير معقول يعني لا يمكن ان ندركه بعقولنا واذا, كان لن وإذا كنا لا ندركه بعقولنا لزم ان نعتمد في ذلك على النقل ولم ينقل لا في القران ولا في السنه كيفيه استواء الله تبارك وتعالى على عرشه وعلى هذا فتكون كيفية الاستواء مجهولة وليست معلومة لنا
0: بارك الله فيكم السائل يسأل هذا ويقول ما هو التكبير ما حكم التكبير ليلة العيد في صورة جماعية
1: التكبير في ليلة العيد سنة لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات الصيام قال ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولكن يكبر كل انسان على انفراده. والتكبير الجماعي لا اصل له في السنه. بل كان الصحابه يكبرون كل و... يكبرون كل واحد يكبر على نفسه. قال انس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني في الحج فمن المكبر ومن المهل. فدل ذلك على انهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ اسال عن حكم بيع المصاحف.
1: بيع المصاحف لا باس به. نعم. وهو مما تدل الحاجة اليه او الضرورة احيانا. ويظهر لك ذلك فيما لو كان انسان محتاجا الى الى مصحف. وليس عنده مصحف، لكن عنده دراهم يمكن ان يشتري بها فماذا فكيف يتوصل الى اقتناء هذا المصحف الا الا بالشراء وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا باس به لدعاء الحاجه اليه واما من منع من منع ذلك فيحمل على ما اذا كان سببا لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب نعم
0: هذا السائل أحمد عبد الله من الرياض يقول ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة
1: الدم إن كان نجسا فإن الصلاة لا تصح فيه سواء كان قليلا أم كثيرة مثل الدم الخارج من السبيلين كدم الحي والباسور وأما إذا كان غير نجس بأن يكون خرج من غير السبيلين فإن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من قال انه نجس يعفى عن يسيره ومنهم من قال انه ليس بنجس مثل دم الرعاه ودم الجرح بزجاجه او نحوها لكن الاحتياط ان الانسان يغسله درعا للخلاف لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا انه يعفى عن يسيره واليسير ما عده الناس يسيرا نعم.
0: بارك الله فيكم هذه السائلة التي رمزت لسمها بميم ميم, ميم تقول هل يجوز أن أجلس في مجلس مع نساء ومجمل حديثهن غيبة ونميمة
1: لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يكون فيه غيبة ونميمة إلا إذا كان يريد أن يمنعهم من ذلك ويتمكن منه فحينئذ يحضر وينهاهم عن هذا المنكر لعل الله يهديهم على يده أما إذا كان لا يستطيع تعيير المنكر فإنه لا يحل له أن يجلس إلى أهله بقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم
0: نعم بارك الله فيكم هذا السائل من الدمام يقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في
1: نظركم في الغش
0: في البيع والشراء
1: الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات محرم بل من كبائر الذنوب بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش فليس منه والغش ينافي كمال الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا كان الإنسان لا يحب أن أن يقوم بغشه أحد فكيف يرضى عن نفسه أن يغش الناس؟ وعلى هذا فالواجب على من ابتلي بهذه المصيبة أن يتقي الله عز وجل وأن يكون صريحا واضحا في معاملاته وفي أخلاقه حتى يعرفه الناس على ويعاملوه على بصيرة. نعم.
0: السائل عبد الله جمعان الرياض المملكه العربيه السعوديه يقول: هذه مساله في الزكاه امل من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيها جزاكم الله خيرا. رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال، وحال الحول على هذا الذهب، وجاء وقت اخراج الزكاه عنه، وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين، ومبلغ هذا الدين اكثر من قيمه الذهب الذي لدى الزوجه فالسؤال في هذه الحاله هل يخرج الزكاه اولا ثم يسدد الدين ام يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاه افتونا ماجوري
1: ان زكاه الحلي الذي لزوجته ليس عليه وانما زكاته عليها لانها هي مالكته وعلى هذا فالواجب عليه ان يسدد دينه وزوجته هي المكلفة في أخراج زكاة حليها فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم فهذا هو المطلوب وإن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من الحلي حتى تخرج الزكاة
0: هذا سائل من جدة أحمد أحمد يقول توفي والدي في منتصف رمضان وقالوا لنا صوموا ما تبقى عنه أو أطعموا هل هذا صحيح فضيلة
1: الشيخ؟ لهذا ليس بصحيح لأن لسان إذا مات انقطع عمله فإذا مات المريض أو غير المريض في منتصف رمضان مثلا فإنه لا يقضى عنه ما بقي من رمضان ولا يطعم عنه أيضا لأنه
0: انتهت حياته انتهى عمله نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما هي السنن الرواتب وهل للجمعة سنة قبلية
1: السنن الرواتب اثنتا عشره ركعه اربع ركعات قبل الظهر بسلامين قالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاه الفجر هذه عشرة ركعة من صلىهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة وآكدوا هذه الرواتب سنة الفجر وتتميز وتختص عن غيرها بأمور أولا أنها أفضل الرواتب ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا ثالثاً أنه يسن تخفيفهما حتى قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن. رابعاً أنه يسن قراءة شيء معين فيهما فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في البقرة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في آية عمران. خامساً أنهما خير من الدنيا وما فيها. كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الرواتب 12 ركعة. وأما الجمعة فلها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها. لأن الناس يأتون ويصلون ما شاء الله ان يصلوا ويقرؤون حتى يحضر الايمان فليس لها راتبه قبلها اما الراتبه بعدها فقد قال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته وصح انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع فمن العلماء من قال يقدم القول على الفعل فتكون راتبة الجمعة أربعا ومنهم من قال إن صلى في المسجد فأربع وإن صلى في البيت فركعتان حملا للقول على ما إذا كان الإنسان في المسجد وللفعل على ما إذا كان في بيته وقال بعضه نأخذ بالقول وبالفعل فنقول يصلي ستا والأقرب عندي والله أعلم القول الثاني انه ان صلى في المسجد فاربع وان صلى في البيت فركعتان وان صلى في البيت اربعا وقال افعل ذلك امتثالا لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن صلى اربع فصلى ركعتين بالضروره
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل من جده ما حكم زواج الشغار
1: زواج الشغار هو ان يزوج الانسان ابنته شخص على ان يزوجه الشخص ابنته فيكون هناك تبادل بين الزوجتين وهو حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه والغالب فيه اضاعه الامانه وان الولي لا ينظر الا لمصلحته نفسه لا لمصلحه البنت ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واختلف العلماء فيما اذا جعل مهر لكل امراه فمنهم من قال لا يصح النكاح لا فرق بين ان يكون هناك مهر او لا ومنهم من قال اذا كان هناك مهر بقدر مهر المثل وكان كل واحد من الرجلين كفءا لمخطوبته ورضيت كل واحده من المرأتين فإن النكاح يكون صحيحا، وهذا هو الصحيح، أنه إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة بأن كان المهر مهر مثلها، وكان كل من الرجلين كفئا للمرأة التي أرادت تزوجها، وردت كل واحدة منهما بالرجل، فإن النكاح يكون صحيحا، لكن لا ينبغي البعد عنه أولى، لأن لا يفتح الباب ويكون هم كل واحد ان يسعى لمصلحه نفسه لا لمصلحه ابنته.
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما حكم المسابقه على عوض؟
1: المسابقه على عوض محرمه. الا فيما السسن شرعا وهذا مبين بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر اي لا عوض على المسابقه الا في هذه الثلاثه النصل والخف والحافر اما النصل فهو السهام يعني المرامات بالبندق ونحوها والخف الابل والحافر الخيل وانما سنيت هذه الثلاثه لأن التمرن عليها والمسابقة عليها مما يعين على الجهاد في سبيل الله وعلى هذا فنقول المسابقة على ما يختص بالحرب من مركوب أو غيره بعوّض جائزة قياسا على الإبل والخيل والسهام وعد ذلك بعض العلماء إذا المسابقة في العلوم الشرعية قال لأن, لأن طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل الله وعلى هذا المسابقة على الأمور الشرعية جائزة بعوض ومن من اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبناء على ذلك فالمسابقة بعوض على الأقدام لا تحل المسابقة بعوض على المصارعة لا تحل المسابقة بعوض على جودة الخط او الاملاء لا تحل لعدم دخول ذلك في النص لفظا او معنى وهناك مسابقة ثالثة وهي المسابقة على المحرم النرد والشطرنج ونحملاء فإنها حرام بعوض أو بغير عوض وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة أقسام القسم الأول حرام والثاني حلال بغير عوض حرام بعوض والثالثة حلال بعوض وبغير عوض فالثلاثة التي ذكرناها النصر والخف والحافر المسابقة فيها حلال بعوض وبغير عوض والمسابقة على الأقدام ونحوها مما هو حلال المسابقة عليها بعوض حرام وبغير عوض حلال والمسابقة على شيء محرم حرام بكل حال نعم
0: بارك الله فيكم هذا شاب يقول أسأل في سؤالي هذا وأقول ما هي الأسباب المعينة على أداء
1: الصلوات في أوقاتها؟ أكبر الأسباب وأعظمها هو الإيمان بالله عز وجل والخوف من عقابه فمتى كان الإنسان مؤمنا بالله فإنه لا يمكن أن يضيع الصلاة ويؤخرها عن وقتها وإذا كان عند الإنسان تقوى من الله وخوف وخوف منه فإنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن أوقاتها فأهم شيء العقيدة والإيمان وتقوى الله عز وجل واذا كان اهمال الصلاه لاسباب معينه فان مما يعين على اقامتها ان يدع هذه الاسباب مثل ان يكون سبب تركه لصلاه الفجر طول سهره فانه يجب عليه ان يدع طول السهر حتى يتمكن من صلاه الفجر في وقتها مع الجماعه وإذا كان أسباب التهاون الصلاة البيع والشراء وجب عليه الكف عن البيع والشراء إذا حان وقت الصلاة ويصليها مع جماعة وهل جرا نعم
0: يقول هذا الشاب بأنهم يلعبون الورقة في غير أوقات الصلاة وذلك في أوقات الفراغ فما حكم الشراء في نظركم في لعب الورقة؟
1: لعب الورقة ملهم كثيرا ولهذا تجد اللاعبين بها يمضي عليهم الوقت الطويل وكأنه عشر الوقت الذي مضى لشدة إلهائها ولهذا جزم بعض مشائخنا بتحريمها وممن جزم بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فإنه كان يرى لعب الورق محرما سواء كان بعوض أو بغير عوض نعم
0: من الدمام اسعد عبد الله يقول ما هو الافضل في حق المسافر فضيله الشيخ جمع التقديم او جمع التاخير؟
1: الافضل في حق المسافر او غيره ممن يباح له الجمع ان يفعل ما هو ارفق به فان كان الارفق به ان يقدم قدم، ان كان الارفق به ان يؤخر اخر، لان اصل جواز الجمع رخصه وتسهيل وكلما كان اسهل فهو اولى واحسن. نعم.
0: يقول بالنسبه لصبغ اللحيه بالاسود ايش؟ صبغ اللحيه بالاسود.
1: نعم. هل هو جائز؟ الصحيح ان صبغ اللحيه بالاسود حرام. لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد. وورد الوعيد على من صبغ بالسواد وإذا اجتمع الأمر باجتنابه والوعيد على فعله كان ذلك دليلاً على أنه أي الصوبة بالسواد حرام.
0: يقول هذا السائل محمد مصري مقيم بالرياض ما الفرق بين هذا الأمر جائز
1: وهذا الأمر حلال الجائز والحلال لا فرق بينهما فالحلال هو جائز والجائز هو الحلال. إلا أن الجائز أحيانًا يراد به ما يقابل المستحيل والواجب الوجود، فيقول إن الأشياء باعتبار الوجود ثلاثة أقسام: نعم. مستحيل الوجود، وواجب الوجود، وجائز الوجود. أما شرعًا فإنه لا فرق بين الجائز والحلال.
0: بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكع، فهل يعتبر أدرك الركعة؟ أعد يقول بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكع، فهل يعتبر أدرك الركعة؟ نعم
1: إذا أدرك الإمام راكعا وركع هو قبل أن يدعو نعم. الإمام فقد أدرك الركعة. هنا.
0: رجل صلى الأوقات كلها وفي ثوبه نجاسة. ولم يعلم إلا من الغد هل يعيد الصلوات
1: إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد أن صلى صلوا عدة صلوات فإنه لا تجب عليه الأعادة لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا اخطانا. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه فأتاه جبريل فأخبره أن فين عليه قدرا فخلع النعلين ومضى في صلاته ولم يستأنفها فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة إذا كان لا يعلم بالنجاسة فإن علم بها قبل أن يصلي ولكن نسي يعني أن فكذلك تكون صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد أن يصلي في ثوب النجس.
0: بارك الله فيكم هذا السائل من الخرج ألف, ألف ألف يقول وقع حادث لطالب كان يحمل بسيارته بعضا من زملائه وتوفي البعض من غير تفريط منه هل يجب عليه شيء
1: لا استطيع ان اجيب عن هذا السؤال على هذا السؤال الا ان اعرف كيفيه الحادث لان الحكم على الشيء فرع من عن تصوره فقد يكون الحادث بتفريط من السائق وقد يكون بغير تفريط منه وقد يكون الحادث بسبب تلافي السائق لخطر يرى أن ما صنعه أقرب إلى السلامة فيصل الحادث وعلى كل حال فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال حتى يصف لي السائل كيف كان هذا الحادث
0: مصري يعمل بالدمام مقيم بالدمام يقول ما هي أنواع التوسل وهل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: التوسل نوعان نوع جائز ونوع ممنوع بل نوع مشروع ونوع ممنوع فمن التوسل المشروع ان يتوسل الانسان باسماء الله وصفاته فيقول يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني او يقول اللهم اغفر لي وارحمني انك انت غفور رحيم او ما اشبه ذلك والتوسل الممنوع ان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. اي بجاهه او بذاته فان هذا ممنوع وبدعه. لم يكن الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك ثم انه توسل بوسيله لا تنفعك لان جاه النبي عليه الصلاه والسلام او ذات النبي لا تتعدى الى غيره. بقيه طيب السؤال, السؤال
0: نعم يقول وهل يجوز التوسل بالرسول؟ نعم نعم أه
1: بين الان انه نعم. لا يجوز، لكن لو توسل بالايمان بالرسول او بالمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك جائزا.
0: بارك الله فيكم. هل يجوز جمع السورتين في الفريضه؟ في الركعه لا حرج، ماشي.
1: لا حرج ان يعني يجمع الانسان بين السورتين في صلاه الفريضه ولا في صلاه النافله لعموم قوله تعالى فقرؤوا ما تيسر من القران. نعم.
0: نعم له فقره اخرى نختم بها هذا اللقاء يقول رجل لم يعق عن بناته حيث توفين وهن صغار فماذا يلزمه؟
1: اذا كان وقت مشروعيه العقيقه فقيرا فانها تسقط عنه ولا شيء عليه. وان كان غنيا لكنه يقول اليوم اعق قد اعق فاستدرجت به الامور الى يومنا هذا فانه يعق الان ولا, ولا شيء عليه. وان كان قد تعمد الترك. فانه لا ينفعه ان يعق الان. فالاحوال ثلاث، اذا كان فقيرا حين مشروعيه العقيقه فلا شيء عليه. ان كان غنيا ولكنه يقول اليوم غدا بعد غد فيعق الان. ان كان غنيا ولكن تعمد ان يتركها فانه لا يعق.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم
1: وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المسلمين